0: Profiler, der Podcast, wo man Menschen liest. Mein Name ist Alex Horschler, ich bin Swiss Profiler und lese Menschen. Wunderbar, dass du heute dabei bist beim Podcast Volles Potenzial, wo wir die Menschen in die Umsetzung bringen beim Swiss Profiler Alex Horschler. Und heute haben wir eine junge, dynamische, sehr attraktive Frau im Podcast-Interview und sie sagt von sich selbst, dass sie Expertin für Pso positive Psychologie ist. Ihre Arbeiten vereint auch Wissen aus ihrem Studium der Wirtschaftspsychologie und positive Psychologie, Coaching und Psychologie, sowie aus zahlreichen Seminaren im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mit ganz spannenden, hochkrätigen Menschen, wie ich da gerade ablesen kann, der eine ist Tony Robbins und der andere ist Tobias Beck. Ich glaube, es wird es noch ganz viele andere geben. Aber ihre Vision ist, als positive Psychologie-Coach Menschen zum Strahlen zu bringen. Das ist etwas Wunderschönes. Herzlichen Dank, Judith, dass du da bist und ich lade dich gerne ein in meinen Podcast.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Alex.
0: Und ich erst, Judith, du bist jetzt in Deutschland, wo ich dich gerade in deinem Raum sehe. Und als ich das erste Mal dich getroffen habe, habe ich für mich gedacht, wow, die Frau ist ja riesig von der Körpergröße her. Ich habe mich extrem klein <lacht> neben dir gefühlt. Du bist wirklich auch groß. Du strahlst auch was aus. Du bist nicht nur schön, sondern du hast sehr viel Wissen in dir, wo du auch in deiner Psychologiestudium erlernt, gelernt hast und warum hast du eigentlich dich für diesen Weg eingeschlagen im Studium?
1: Erstmal vielen, vielen Dank Alex. Ja, <lacht> ähm, ja also ich habe mich ähm, schon während der Schulzeit sehr erstmal für Menschen interessiert. Also ich bin ein ähm, Mensch, der ja sehr viel diese Kontakte braucht zu Menschen und äh, Verbindungen sucht und ähm, in der Schule hatte ich das Fach Pädagogik und da haben wir sehr viel auch ja in die in die Thematiken wie ja Freud Psychoanalyse reingeschaut und warum der Mensch so ist wie er ist und das hat mich sehr sehr fasziniert und da lag äh, das ja, Studium der Psychologie dann ja sehr sehr nahe mhm. und ähm, Genau, habe dann für mich äh, nicht mehr reingelesen in das Thema und mehr informiert und habe dann entschieden, dass ich in den Bereich Wirtschaftspsychologie gehen möchte. Ähm, genau, einfach aus dem Grund, weil ich für diesen klinischen Bereich der Psychologie bin, glaube ich, äh, zu empathisch oder ich könnte das nicht so gut abgrenzen, äh, weil du da ja auch im Beruf dann als Psychotherapeut mit, ja, zum Teil sehr heftigen Erlebnissen ähm, ja, in Kontakt bist und da habe ich für mich entschieden, ähm, die Wirtschaftspsychologie, also so die Mischung aus BWL und, und Psychologie und wie ich da Unternehmen stärken kann, wie ich da Mitarbeiter empowern kann, das ist so mein Bereich, in den ich rein möchte. Und dann habe ich ja während des Wirtschaftspsychologiestudiums den Fachbereich der positiven Psychologie entdeckt, da hatte ich vorher auch noch nie was von gehört und ähm, das ist jetzt so voll mein, mein Herzthema geworden, was ich wirklich lebe und liebe. Ähm, genau.
0: Das ist ja wunderbar, dass du bereits in deinem jungen Alter der Punkt gefunden hast, wo dein Herzthema ist, wo du es auch weiterbringen kannst. Übrigens hast du was Gutes entschieden. Ich habe bei mir in meinen Coachings viele Psychologen, äh, viele auch Menschen, die wirklich mit äh, sehr kriminellen Leuten zusammenarbeiten und auch psychisch kranken und da hat mir mal eine gesagt, Alex, weißt du eigentlich, dass die höchste Selbstmordrate bei uns im Beruf ist? aber ich gesagt, nein, das ich nicht. Äh, ich habe es dann auch bemerkt, weil es sind Menschen, die können eben nicht immer überall erzählen und die stehen auch Punkte, wo sie dann auch mal Hilfe brauchen, Unterstützung ja. und da habe ich äh, viele Menschen begleiten dürfen und es ist auch spannend, dass du, du hast ja ein Teil in dir, wenn man das mal sagen darf, du hast ja auch die ähm, die technische Seite in der quasi Sachen, Zahlen, Daten, Fakten, wo du für dich zuordnen kannst, da bist du sehr fleißig, du bist sehr gut im Lernen, da bist du auch sehr schnell, kannst was anschauen, wenn ich dich anschaue und dann ist es drin, das ist wunderbar, ich gratuliere dich für das, weil ich habe das nicht. Der andere Teil bei dir ist aber auch noch das Emotionale, die ähm, mentale Intelligenz und darum ist es ja auch für dich wahrscheinlich besser, dass es nicht immer zu fest auf den Menschen geht, sondern auch das Umfeld, du von der Psychologie die mitbringen kannst. Und das ist auch toll, dass du das für dich herausgefunden hast. Übrigens, Wirtschaftspsychologie ja. bedeutet ja auch, dass du im Wirtschaftsumfeld bist. Da haben wir auch Menschen zu tun. Die sind auch, ähm, habe ich bemerkt, wenn ich mit den Firmen zusammen bin, ähm, da geht es ja auch um Zahlen, dass du musst ja auch Umsatz bringen und da ist Emotionalität ja. nicht immer so gefragt. Und viele Menschen, die haben das dann nicht immer so ausgeprägt, dass auch in diesem Bereich wirst du das spannende Menschen für dich mhm.
1: Ja, genau, das ist irgendwie auch mein, mein Ziel, so diese Wissenschaft mit dem Herzen zu vereinen. Und, ähm, ich glaube, da ist die positive Psychologie ein Bereich, ähm, der da noch sehr, sehr viel transformieren kann, auch in der, in der, ja, auch in der Wirtschaft.
0: Ja, ist wunderbar. Übrigens, Judith, du hast ja, wenn du was machst, dann machst du das mit 100 Prozent. Ist das richtig? <lacht> Ja, das tut, tut. Du hast, Sehr gut. Du hast nämlich auch herausgefunden, dass du, wenn du Leistungsbringst, auch gut für die Menschen ähm, da bist oder dass du auch mal ein Lob bekommst. Also in gewissen Punkten bist du sehr leistungsorientiert. Ich finde das aber auch schön, du bist sehr schnell in der Arbeit und das hast gesehen, was da auch welche Qualität aus dir herauskommt. Das ist richtig?
1: Ja.
0: und ähm, wie setzt du das um mit der Leistung, mit den Menschen, weil du bist ungeduldig? Äh, mit Das Zwischenmenschliche in Beziehungen, wie gehst du da mit Menschen um, was ist dir dabei wichtig, wenn du mit mit Menschen zusammen sein darfst?
1: Kannst du die Frage nochmal mal? Äh, wie, wie gehst
0: du mit Menschen um, weil du bist ja ungeduldig in einer Beziehung, dass du da auch ähm, den Menschen äh, so akzeptierst, wie er ist, wie gehst du da um, was hast du da für dich schon gelernt?
1: also ich durfte definitiv lernen, dass jeder Mensch auf seiner eigenen Reise ist und in seinem eigenen Tempo äh, sich entwickelt und lernt und äh, genau wie ich das mache, genauso bist du auf deinem Weg und ich kann Menschen nur inspirieren oder unterstützen in ihrem Weg, aber ich kann sie nicht zu irgendwas pushen, sondern das muss immer aus einer ja, internen, äh, intrinsischen Motivation herauskommen und ich kann da ähm, ja wie so ein Leuchtturm sein und Menschen inspirieren, mein Wissen teilen ähm, und da das, das Umfeld schaffen, in dem Menschen wachsen können und lernen können und Leistung erbringen können. Aber ich kann das nicht für andere Menschen machen oder sie dazu zwingen, quasi in Anführungszeichen. Und ähm, das war eine sehr große Erkenntnis, gerade als ich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, auch angefangen habe und angefangen habe, mehr Bücher zu lesen, nicht mehr mit Psychologie auseinanderzusetzen. Da ist dann ja so viel Wissen irgendwie und so viele Erkenntnisse und das wollte irgendwie auch alles raus. Aber ich habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass mein Umfeld da vielleicht nicht unbedingt so interessiert dran ist <lacht> und dass ähm, das einfach nichts bringt, wenn ich da ja so missioniere und mein Wissen auf andere überstülpe, weil ja, das äh, darf einfach von innen herauskommen aus dem Menschen.
0: Das ist wunderbar. Und, ich habe gelernt, ja. dass Menschen durch Schauen und Beobachten lernen. Und so kannst du es einfach vorleben, was deine genau. Identität ist. Ich finde auch schön, dass du für dich deine Entscheidung fällst. Und ich sage immer meinen Schülern, du schau mal, du musst nicht für andere Menschen studieren, weil die haben schon genug Probleme mit sich selbst Schau doch mal <lacht> auf dich, was du da willst, und setz das ja. um. Und übrigens, es gibt genau. ja viele Junge jetzt da, Judith, die sagen: Ja, soll ich jetzt wirklich noch mein Studium abschließen? Weißt du, so irgendwie motiviert mich der äh, der Professor davor nicht. Äh, wie willst du diese Menschen motivieren zu sagen, mach es doch selbst, mach es doch, setz um, weil du hast es ja getan. Wie würdest du das machen?
1: Mhm. Ich bin ja auch noch mittendrin. <lacht> ähm, ich glaube, erstmal generell ist es sehr gut, oder meine Überzeugung ist es, dass ich niemals aufhören möchte zu lernen. Und das mhm. muss nicht zwangsweise ein Studium sein, ähm, sondern es kann auch in vielen anderen Kontexten passieren. Aber das ist so eine Grundüberzeugung von mir. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig und dann mache ich es auch zu Ende. Also das hat auch zum Teil ja was mit Disziplin zu tun oder ähm, einfach ja diese Grundeinstellung. Ich habe mich dafür entschieden und dann ziehe ich es auch durch. Ähm, ich hab, bin auch immer mehr mit jungen Leuten in Kontakt, auch die ich zum Teil coache oder in anderen Kontexten, die sich diese Frage stellen: So macht das eigentlich noch Sinn? Und ich weiß nicht, ob ich es durchziehen will oder ähm, vielleicht mache ich doch lieber was ganz anderes. Ich glaube, ähm, wenn das Thema, was du gewählt hast, mhm. dein Thema ist, dann ähm, ja, dann ist es gut, diese große Vision dahinter zu haben. So warum mache ich dieses Studium? Ich mache es jetzt nicht nur für für dieses Papier, was ich am Ende bekomme. So hier du bist studierte Wirtschaftspsychologin oder was auch immer, sondern ich möchte ja was mit diesem Wissen, verändern in der Welt und ich habe ja eine Vision, wo mir dieses Studium helfen wird als, als Abschnitt auf meinem Weg und ich glaube, dass es wichtig ist, da die Vision zu stärken, warum ich dieses Studium mache und ähm, das ist halt nicht eben dieser Abschluss äh, oder genau das Papier, das Zeugnis dann am Ende, sondern für mich ist es einfach ein, ein Beschleuniger, wie ich an dieses Wissen kommen kann Mhm. und äh, die Vision ist einfach größer als ja vielleicht mal diese eine langweilige Vorlesung oder den Dozenten, den ich dann auch vielleicht mal nicht mag. Ich glaube, das ist ganz normal und solchen Menschen begegnen wir immer wieder. Mhm. Aber wenn die Vision dahinter größer ist, dann ähm, genau, finde ich, dann lohnt sich das immer, sowas auch durchzuziehen. Das ist meine persönliche Meinung. Und im Gespräch würde ich dann auf jeden Fall da ansetzen, die Vision zu stärken. Also warum machst du das Studium? Es ist ja auch total okay, das zu wechseln oder einen anderen Bereich nochmal für sich zu wählen, wenn man im Studium merkt, so, hey, vielleicht ist es doch nicht meins und ich interessiere mich doch eher dafür. Go for it, so. Probier dich aus. Ähm, aber, ja, schau auf die Vision, warum du das machst. Das ist ja also meine.
0: Message. <lacht> das ist toll, wie du das sagst. Ähm, probier dich aus, setz deine Vision um. Übrigens, wenn du ja das tust, was du wirklich auch gerne tust, nicht einfach das zu studieren, weil das dein Mama und Papa sagt, weil es einfach jetzt vielleicht mal oh, Geld ja. gibt oder eine Sicherheit gibt. Nein, bitte schau, dass du was findest, was dein Herz berührt will. Dann brauchst ja. du eigentlich keine Motivation mehr. Du bist schon selber äh, in Flammen und ja. kannst das umsetzen. Ich habe früher auch im Militär gelernt, Drill, Umsetzung, Leistung, das war Disziplin, permanent Sache zu tun, bis ich dann auch bemerkt habe, es bald, du für was brennst und das, äh, dann kannst ja. du noch so schnell arbeiten, weil das Beispiel ist, ja, hast du schon mal ein Kind gesehen, das Umwelt und sagt, tut mir leid, ich habe jetzt einen Burnout, kann ich <lacht> äh, Ich habe das noch nie gesehen. Das, ja, haben nur, das haben wir Menschen, weil wir was tun, was wir nicht lieben. That's it. Yeah. Äh, und dann, dass du da rauskommst, ist schwierig, aber du hast es bereits schon in dir und da habe ich erst vor kurzem eine wunderschöne ähm, Keynote-Speak von Les Brown gesehen, wo es um die Motivation geht. Er hat ganz in weichen Worten erzählt, wie er das getan hat. Und da war nichts mit Peitsche. Und das fand ich eigentlich toll, weil das hat mich schlussendlich viel mehr inspiriert, als wenn du jetzt immer hörst, du musst das tun. Das ist das. Mm. Du coachst ja bereits schon Menschen, das ist richtig, oder? Ja. Wow, ich finde ich find das toll. Ähm, was wenn ich jetzt mal mit dir von Coach zu Coach reden darf, <lacht> was ist bei dir, wo stehst du zum Teil beim Menschen an oder was nervt dich zum Teil? Also ich habe mich früher ab und zu dann auch ein bisschen genervt, wenn ich gesehen habe, jetzt habe ich wirklich viel Zeit auch in dich investiert und du tust nie was, du setzt es nicht um und dann kommen sie wieder und jammern, bis ich gelernt habe, das ist auch ein Weg. Ich war übrigens ja. auch ein bisschen ungeduldig früher. Ähm, wie ist es bei <lacht> dir? <lacht>
1: ähm, ja, ich mich triggert es oft, wenn ich so, jetzt nicht nur bei meinen Coaches, aber auch, wenn ich einfach durch die Straßen gehe und sehe, dass Menschen einfach nur gestresst sind von ihrem Leben, was sie sich ja selber erschaffen haben, mit hängenden Mundwinkeln durch die Straßen laufen, nur noch auf ihr Handy gucken, ihre Umwelt nicht mehr richtig wahrnehmen, keinen kein Augenkontakt oder kein Kontakt zu anderen Menschen ähm, suchen. Oder wenn wir uns so sehr stressen lassen von diesem kleinen Struggle des Alltags, ähm, die ja nun mal Teil sind. Wir haben alle irgendwelche ja, Jobs und, und Fristen und Dinge, die wir erledigen dürfen. Ähm, aber diese Wertschätzung geht dabei sehr oft verloren und diese Dankbarkeit für all das, was wir eigentlich haben und was für ein traumhaftes Leben wir hier in Deutschland haben. Und das finde ich sehr, sehr schade, wenn da so die Wertschätzung für die kleinen Dinge im Leben verloren geht. Und das versuche ich ja in meiner Arbeit auch ähm, zu stärken, also dieses Bewusstsein, diese Dankbarkeit, diese ähm, Appreciation, also ja, Wertschätzung. Genau. Cool.
0: Schön. Die kleinen Dinge machen es auch. Ja, das, ja. äh, das erlebe ich immer wieder. Ich, du siehst ja hier hinten. Ich habe äh, begonnen zu visualisieren, das für Kunden zu zeichnen oder auch äh, das WC, die Toilette auszurüsten mit kleinen Gadgets, wenn die Kunden kommen. Ja. Ich finde das spannend oder auch äh, Kaffee mit Rahmen und Zucker. Wohl ich. Zucker und nie drin nehmen habe ich das bei mir in meinem Office, damit ich es auch dem Kunden weitergeben darf. Äh, das ist mir wichtig, dass ich auch den Mensch sofort abholen kann, wo er ist. Meistens mhm. merkt man es im ersten Augenblick nicht, aber sobald man mit den Menschen redet, dann sagen sie plötzlich, du nimmst ja gar keinen Zucker, warum hast du Zucker? Und ich sage, so, ja, für dich. Äh, und ja. dann sind sie so beeindruckt zum Teil, dass sie wie keine ja. Worte mehr finden. Ja, weil wir, ich habe irgendwie... Gesehen, die, wir schätzen die Moment nicht mehr. Oder auch wenn du bei Firmen auch vorbeischaust, so Danke sagen, dass du das getan hast, auch ja. nur ein, wenn es ein E-Mail ist. Wenn es ist, eine
1: Kleinigkeit ist. Genau, genau. Das
0: ist selbstverständlich. Sag, nee, hört ja. auf, bedankt euch bitte und das ja. dürft ihr auch feiern und gebt doch da so mal Gas, cool. Ja. Machst du noch ja. High Five mit deinen Leuten? So! <lacht> <lacht> Immer. <lacht>
1: Oder eine Umarmung.
0: <lacht> das ist schön. Ja. Wunderbar. Ein bisschen merke ich von dir auch, das hast du ein bisschen ähnlich wie ich. Ich darf mal kurz von mir reden. Ähm, ich habe so gewisse Ängste in mir drin, wenn ich merke, Alex, ich habe wirklich coole Visionen, große Visionen und dann merke ich, ich komme nicht so schnell dahin. Oder wenn ich denn da stehe, plötzlich dann realisiere ich es und dann, oh, wollte ich das wirklich? Aber ich stehe schon da, kennst du das? Und dann muss ich kurz schlucken, ja, das mache ich jetzt, jetzt tue ja. ich das, jetzt komme ich in die Umsetzung. Kennst du das?
1: Ja, auf jeden Fall, na klar. Gerade wenn es große Visionen sind, dann ähm, allein auch schon, also da ist dann so ein Teil in mir, der sagt so, ja, und das ist, das will ich und go for it, Judith, und du schaffst das. Mhm. natürlich ist da auch der andere Teil, der, der sagt, so, ja, Judith, ist das nicht ein bisschen sehr groß gedacht. Oder ähm, ja, also da gibt es, glaube ich, immer beide Teile. Ja, ja auch eine Art von, von Schutz, ähm, der diese, diese kleine Teufelstimme oder wie man es auch immer nennen möchte, ähm, möchte ja letztendlich uns nur beschützen und ja uns verhindern, dass wir in die Veränderung gehen, weil Veränderung ist ja erstmal immer Unsicherheit für unser äh, Ego und für unser System, ähm, aber mir hilft es immer schon sehr, mir dessen bewusst zu sein, dass ich diese Stimme habe, dass, ich, dass die mich beschützen möchte. Ähm, und es dann trotzdem zu tun.
0: <lacht> das ist wunderbar. Äh, Veränderung ist das, was, äh, ich, ich schaue Veränderung als eine spannende Erfahrung an, weil die Erde ist ja, die dreht sich ja permanent, die bleibt da ja nicht stehen und sagt: Stopp, ich habe jetzt keinen Bock ja. mehr, ich muss mal ein bisschen in meiner Komfortzone bleiben. Äh, das macht sie ja nicht. Äh, ich glaube, so eine <lacht> Komfortzone ist so was Menschliches. Wir haben das aufgebaut, um ein bisschen. Oh, ja relaxen oder den äh, Moment zu genießen, das ist cool, mach das, aber die werde dreht sich weiter und ich glaube, das sollte auch, also bei mir ja. ist es so, ich ändere permanent Sachen, ich habe nicht gerne, ja. wenn ich so lange stehe, dann peitsche ich mich an oder ich habe sogar Leute, die da dürfen mir dann sagen, Alex, jetzt darfst du weiter. Äh, und das, äh, sehr, sehr gut. Ja, aber weißt du, wenn, wenn die das sagen im ersten Moment, dann denke ich, was machst du ja, da? was wollt ihr jetzt von mir? Ja, yeah, das ist cool.
1: und Total, das, geht mir
0: genauso. <lacht> Ich genieße ja. das.
1: Ja, wenn du dir den Herzschlag anschaust, der geht ja auch hoch und ja. runter. Also es ist ja wie mit ähm, ja Hochphasen im Leben und und Tiefschlägen oder einfach äh, genau Veränderungen. Wenn wenn es still steht, dann ja. ist es kein Leben mehr. Ich glaube, wir kennen dieses Bild. Äh, es gibt keinen geraden Herzschlag. Deshalb ich versuche auch immer sehr bewusst, ähm, möglichst oft meine Komfortzone zu erweitern, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind oder halt auf Seminaren gibt es ja manchmal die Möglichkeit, das auch in einem größeren Rahmen zu machen, die Komfortzone einmal komplett zu sprengen. Ähm, das äh, hat mir sehr geholfen in meiner Entwicklung, wenn ich jetzt so retrospektiv darauf schaue.
0: Das ist auch spannend, wenn du so coole Übungen machen darfst, wo du am Anfang denkst, nee, das mache ich nie. Äh, und dann... Ja. Oh, ja.
1: Oder laufen oder was man da alles so macht. Genau.
0: Und dann am Schluss, ähm, das zu genießen, das ist so wirklich spannend. Was hast du für ja. Vision, Judith? Was Willst du noch was mehr studieren und was sind so deine Visionen in den nächsten drei bis fünf Jahren? Willst du da was verraten?
1: Sehr gerne. Ähm, also meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und sie zum Strahlen zu bringen, in ihre Kraft zu bringen, in ihre ja, strahlende Energie zu bringen und das ähm, durch. Ja, verschiedene Arbeiten. Einmal äh, in einem Unternehmenskontext halt durch durch Vorträge, die ich halte, durch Trainings, durch Einzelcoachings. Aber langfristig äh, definitiv auch durch eigene Seminare, ähm, durch meinen Podcast weiterhin. Und ähm, genau, gleichzeitig finde ich es super wichtig, niemals aufzuhören zu lernen. Das habe ich ja gerade schon kurz erwähnt. Das ist so ein Motto für mich, was ich verinnerlicht habe. Ich würde auch gerne weiter in die Forschung gehen, deshalb spiele ich äh, auch mit dem Gedanken zu promovieren oder ein PhD zu machen. Ähm, genau, das steht für mich so an in den nächsten Jahren und äh, ich freue mich einfach so riesig drauf.
0: <lacht> Spannend, da darfst du da auch dich freuen. In der Forschung, welchen Bereich interessiert dich der Mensch selbst oder einfach ein Thema davon?
1: Ähm, ja, ich bin in meiner Bachelorarbeit äh, schon auf das Thema Dankbarkeit eingegangen. Mhm. Und das ist wirklich so mein Herzensthema geworden, was für mich auch persönlich sehr viel transformiert hat. Mhm. Und ähm, genau in dem Rahmen habe ich halt Dankbarkeit am Arbeitsplatz erforscht, was da so die Auswirkungen sind, wenn wir ja das, das Gefühl, die Emotionen der Dankbarkeit kultivieren und regelmäßig wahrnehmen, was dann passiert. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend, was halt so durch so kleinste Übungen, die wir wirklich jeden Tag machen können, keine keine riesigen Sachen, so weil jeder hat irgendwie viel zu tun, ist im Stress, aber was können wir für ganz kleine Dinge in unseren Alltag implementieren, damit äh, wir langfristig einfach ein glücklicheres Leben haben und nicht am Ende zurückschauen und denken so, oh, das, das war es jetzt schon, ich bin irgendwie nur ja durch den Job so durchgerast und jetzt habe ich Rente als nächstes Ziel und ja, da ähm, das ist zumindest nicht meine Vorstellung und äh, da würde ich gerne, ja wie gesagt, durch so kleine Veränderungen im Fokus große Veränderungen äh, im Leben äh, bewirken. Und das ist da ist Dankbarkeit eben ja. mein mein Laboron. Topic.
0: Dankbarkeit ist ist was wirklich Tolles. Ich habe dann auch für mich gemerkt, wenn ich wirklich immer mehr ähm, dankbar bin oder auch so Sachen aufschreibe, bin ich viel mehr in der Gegenwart, das heißt jetzt Zustand, äh, weil ja. da, da ist man eh am wenigsten jetzt, weil wir so einen Supercomputer <lacht> haben. Meistens ist man ja irgendwo in der Zukunft äh, oder irgendwo in der Vergangenheit. Zwischen
1: Zukunft oder Vergangenheit. Genau. genau. Und die
0: meisten Menschen sind eben in der Vergangenheit, auch nur wenn sie die Wortwahl wären wie ähm, zum Total. Beispiel Vertrauen nehmen, wenn du Vertrauen das Wort brauchst, bist du bereits in der Vergangenheit, weil Vertrauen basiert auf Angst äh, und da hast du auch viel mehr auch Hilfe, Schutz, das ist alles Vergangenheit, das ist basiert auf Angst, da wurdest du mal verletzt, mm. da bist du nicht in der Gegenwart. Und das habe ich wirklich mit meiner Tochter gelernt. Es hört sich so blöd an, wir haben Schnecken beobachten, wie sie auf die Straße kriechen, äh, da bist du voll <lacht> da, ja, oh, schau mal, sie hat sich jetzt bewegt. Okay, super. Einfach, cool. gut. Äh, was passiert ja, da? Dann, ich habe danach gemerkt, ich bin dann viel konzentriert. Ich, das ist Energietanken bei mir. Und da bekomme ich mhm. coole Ideen.
1: Ja, ein wertvolles Tool mache ich auch sehr gerne, ja. äh, wenn ich merke, oh, es ist gerade irgendwie alles sehr viel im Kopf mhm. und äh, ich mache mir selber irgendwie Druck. Dann gehe ich gerne irgendwie in die Natur. Äh, auch komplett ohne Musik, ohne Handy. Ich lasse alles zu Hause, gehe bei mir in den Park in Hamburg. Und und wenn es ja, eine Viertelstunde ist oder so, aber dann wirklich mal so einen achtsamen Spaziergang zu machen, mhm. mal die Geräusche wahrzunehmen, den Geruch wahrzunehmen, äh, wahrzunehmen, wie meine Füße abrollen, wie die den Boden berühren. Mhm. Ähm, was wir sonst beim Normalen gehen, wir gehen halt so. Mhm. Wir, wir, ja. Meistens gehen wir auch ziemlich schnell, um von A nach B zu kommen, Zeit zu sparen. Aber damals mal wirklich achtsam die Natur wahrzunehmen, ist sehr, sehr kraftvoll für mich.
0: Das ist toll, weil du schärfst da ja auch deine Sinne, also Geruchssinn, mhm. Tastsinn, wo du Sachen <lacht> fühlen kannst, Riechssinn, Sehsinn übrigens. Nur wenn du, es ist immer spannend, wenn ich den Menschen sage, mach mal die Augen zu, dann ist ja nur der Sehsinn weg äh, mhm. und dann plötzlich so, ah, jetzt höre ich was, wirklich hörst du was? Und mit der Zeit wird es ja auch wirklich klar, der Klang oder mhm. auch der Geschmack. Ja. Dann kannst du wirklich so, boah, das, da kannst du den <lacht> und oder bist so, du peinlich. <lacht> und solche Sachen kommen da hoch, aber das ist ja. echt, weil der Verstand, der will lernen. Das ja. ist und äh, so habe ich über Jahre auch immer meinen Sinne geschult, immer präziser mhm. und da kannst du dann auch über viele über eine größere Entfernungen Menschen wahrnehmen, auch über den Geruch, das ist echt spannend, weil sich riechst du was und dann kannst du dem ja. Gestank oder dem feinen Geschmack nachgehen, bis du bei der Quelle bist. Und das sind spannende ja. Sachen, cool.
1: Schön, dass du das machst. Und dadurch wirst du ja auch achtsamer mit dir selbst, ja. also dadurch, dass deine Sinne geschärft werden, deine Achtsam Achtsamkeit trainiert ja. wird. Ähm, stehst du dann ja auch ganz anders mit deinen Emotionen im Einklang und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Wird auch immer wichtiger, da ähm, auch in der Arbeitswelt oder einfach so äh, mit deinen Emotionen.
0: Das ist ähm, voll, wirklich, das, das ja, stimmt. Ich ich hab, bevor wir begonnen haben, habe ich ja über deine schöne Earpods geredet äh, und das sind <lacht> also kleine Gadgets. Ich habe die auch da. Und äh, Menschen, die Sucht haben, also Suchtpatienten, denen gebe ich die mhm. Übung, wo du gesagt hast, weil Kaufen ist eine Sucht. Äh, ich frage mich, noch, brauchst du das wirklich? Geh doch mal achtsam durch die Straße, dann merkst du vielleicht, das brauche ich doch gar nicht. Und dann hast du wieder ja. eine Entscheidung bereits schon für dich gefunden. Und zwar tut dir diese Entscheidung gut.
1: Ja. Das ist toll. ja.
0: Schön. Ähm, was ist für dich wichtig im Leben, Judith? Was ist so für dich das essentiellste, wichtigste Teil für dich im Leben?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Mhm. Für mich ist es wichtig, das Leben zu genießen in all seinen Facetten und wirklich im Moment zu sein. Und da trainiere ich mich jeden Tag. Mhm. Gerade haben wir ja darüber gesprochen, wir sind so oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft aber ich möchte einfach das meiste aus diesem Leben rausholen und mitnehmen und dafür darf ich immer mehr lernen, präsent zu sein, weil nur im Jetzt kann ich erschaffen, nur im Jetzt äh, ist meine Energie wirklich da und nur wenn ich im Jetzt bin, kann ich meine Energie auch anderen geben, also auch in Gesprächen, wenn ich mich mit Freundinnen treffe, was auch immer, da wirklich präsent zu sein und den Moment wertzuschätzen, ähm, das ist was, was mir sehr wichtig ist, was ich jeden Tag weiter lernen darf. Also ich glaube generell, da gibt es sowieso kein Ziel, wo ich irgendwann an, also ankomme. Aber ähm, ja, mein Leben so, so bewusst wie möglich zu leben, um am Ende wirklich das voll ausgekostet zu haben. Weil ich glaube, äh, wir denken oft, so, das Leben ist so lang und ich habe ja noch so viele Jahre und ich bin ja noch jung. Aber um ganz ehrlich zu sein, wissen wir ja alle nicht, wie lange wir auf diesem wunderschönen Planeten hier sind. Und ähm, genau, da möchte ich einfach das meiste rausgeholt haben und so so bewusst wie möglich gelebt zu haben.
0: Das ist wunderbar. Übrigens, ich habe das Gefühl, Judith, du kannst auch noch viel mehr junge Menschen inspirieren äh, durch deine Emotion, durch deine Gefühle. Du kannst andere Menschen zeigen, dass es schön ist, äh, wie man geht, damit man auch Freude hat beim Spazieren, richtig gehen, auch zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn du gehst, kannst du auch was fühlen dabei. Ich finde schön meinen Körper, ich darf den bewegen, ich darf auch meine Kleidung richtig anziehen, was ich ja. dabei fühle, das kannst du sehr gut. Du kannst die Menschen ja. das inspirieren. Wie viele Menschen kennst du, die eigentlich scheu sind, um so zu sich zu zeigen, wie sie eigentlich sind? Das da gibt ja. es viele. Ich kenne so ganz viele. So viele. Ja, ja, und du darfst den Mut haben, schau mal, ich zeige, ich kann aber einen schönen Guagang, ich darf das genießen, ich darf meine, sag jetzt mal, ja. Sexualität zeigen, ich darf meine Freude, Weiblichkeit, leben. Weiblichkeit ja. zeigen, weil viele Frauen, vor ja. allem Junge, die wollen unbedingt wieder Männer sein oder einfach nur ein bisschen Muckis zeigen, ist ja auch schön, aber das ist, glaube ich, nicht <lacht> so wichtig. Lieber ist es, bleibt doch Frauen, wie ihr seid, weil ja. Frauen haben was ganz. Und
1: lebt deine ja. weibliche Energie.
0: Ist, das ist, ist So kraftvoll. Ja. ja. Weil Frauen, du bist ja auch so erzogen worden, Frauen haben von Grund auf das wir gefühl Ihr schaut für ein Kollektiv, ihr schaut für eine Community, weil ihr fragt immer so, wie geht's? Ich weiß noch von früher, ich bin nach Hause gekommen, meine Mutter immer so, na schön, dass du da bist, was hast du erlebt? Und ich als Junge, äh, Mann, was soll das? Äh, das wollte ich <lacht> doch nicht sagen. Und mittlerweile bin ich so, wenn mein Tochter nach Hause kommt, frage ich sie auch, hey, schön, dass du da bist, was war heute das Spannendste? Und dann erzählt sie. Aber sonst mhm. sind sie geschlossen. Das ist doch was Schönes. Bleibt so, wie ihr seid.
1: Yeah. Ja.
0: Das kannst ja. du. Judith, da kannst du sofort ein Seminar raushauen und äh, das den <lacht> Menschen draußen zeigen. Ja, weil du lebst es vor. Ich finde ja. super. Du kannst auch zeigen, dass du ja. einen schönen Pullover off ran hast. Äh, du bist auch nicht so Geld geprägt. Wenn dir was wichtig ist, dann kaufst du das. Man kann auch da auch auf etwas sparen oder man kann auch sagen, schau mal, das ist auch was Wunderbares, dann zeig doch das. Du musst nicht das Gefühl haben, das darf niemand sehen. Ja, hier, ich habe Earpods, cool. Äh, dann <lacht> lebt das, nutze ja auch.
1: Ja, sei einfach deine authentische Version und, und lass dich da nicht so sehr von irgendwelchen gesellschaftlichen Bildern oder Rollenvorstellungen, die dir aufgepresst wurden, so ja. Ja, leiten, weil letztendlich du lebst dein Leben für dich und für niemanden anderen. Und äh, glaube ich, ein Thema, was ja, gerade für die junge Generation noch sehr, sehr, sehr bedeutsam wird, auch in Zukunft.
0: Das stimmt. Übrigens, äh, das wusste ich gar nicht. Ich beobachte immer meine Tochter. Die ist jetzt zehn. Vor, wo sie, als sie acht wurde, war für sie wichtig, was andere Menschen wie sie sie sehen. Das ist übrigens mhm. immer noch so. Sie sagt immer so: Das darf ich nicht anziehen. Ich weiß nicht, was andere denken. Das ist noch spannend. Mhm. Ich habe sie nie nach diesem Chargo. Ähm, ähm, ich hätte ich fast ausgebildet gesagt, erzogen, sondern nein, das kommt <lacht> intern vom Körper selbst, das hat auch mit Schamgefühl zu mm tun -hmm. und mit Ängsten, aber ich finde das noch spannend, dass der Körper das selbst auch
1: macht. Zum Teil ja mit der Entwicklungsphase so mm -hmm. des Kindes, wie du dich in die Gesellschaft integrierst und so, in, der, in den Phasen so des äh, Kindesalters zum, zum Jugendalter hin, gibt es da ja so verschiedene Phasen, auch um, um die eigene Identität wirklich kennenzulernen und zu bilden. Das ist da, glaube ich, auch so ein, so ein Teil davon. Ja. Aber es ist spannend, wie, wie schnell dann auch so, so junge Menschen schon so geprägt werden, jetzt gerade auch so im Zeitalter von Social Media und so, wo wir überall so irgendwie so eine perfekte Welt vorgelebt bekommen und alles ist nach außen hin perfekt, jeder hat den perfekten Körper, ist immer happy und alles das kann halt auch sehr trügerisch sein und oder ist oft sehr trügerisch. Und dich dann ja auch in deiner Entwicklung sehr beeinflussen, wenn du dir dann diesen Druck machst. Ich muss auch immer so perfekt sein. Und mhm. aber jetzt fühle ich mich schlecht. Darf das dann überhaupt sein? Und ähm, ja.
0: Das es ist spannend, dass du das antönst, weil ich habe jetzt zwei Sachen, die ich auch jetzt erwähnen möchte. Es gibt Menschen, junge Menschen, die sind massiv übergewichtig und die, die schämen sich so quasi, ihr Übergewicht zu zeigen. Und da gibt es ein anderes, das, andere, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Die sind super schlank, haben einen idealen Körper, aber auch diese haben Angst. Ich bin zu dünn oder ich habe zu wenig Muckis dann plötzlich und ist nach spannend. Ja, die
1: gleichen. Das ist halt immer, immer der Mangel.
0: So. Ja. ja. Immer das, was das andere hat, ist spannend, aber nie das, was du selbst hast. Also, pff, ja, wissen, ja. Darum eben schauen und beobachten, da lernen wir äh, und mhm. sich da an der Nase und Vor allem auch lernen, ja, mhm. Entschuldigung. Mach nur weiter.
1: <lacht> vor allem auch ähm, lernen, immer weniger in den Vergleich zu gehen, glaube ich. Weil daher kommt ja dieses ganze auch äh, Selbstkritik und so, wenn wir uns mhm. immer mit anderen vergleichen und so Du weißt oh. am besten, was du durchgemacht hast und warum du so bist, wie du bist. Und da dürfen wir uns, glaube ich, alle selber mal anerkennen für den Weg, den wir bislang schon gegangen sind. Und ähm, ja, lernen nicht so sehr, mal in den Vergleich zu gehen.
0: Das ist ein spannendes Thema, das du jetzt anschneidest, weil in der Wirtschaftspsychologie, Judith, äh, wirst du dann sehen, wo sind meine Konkurrenten, was machen die, <lacht> das ist voll krass da, und wenn du sagst, du brauchst keine Konkurrenz, kannst sie nicht gehen, dann wird es spannend, äh, aber ich sage das übrigens auch, du bist der einzigartige Mensch, du hast, kannst gar keine Konkurrenz haben, weil so wie du bist, bist du einzigartig, aber bis ja. ein bist das mal verstehen, äh, weil wie viele Coiffeure kennst du an einer Straße? Da gibt es wahrscheinlich mehr als einer. Aber warum sollte ich jetzt da einen Laden aufmachen? Ja, weil es du bist. Du machst es ja. wahrscheinlich auf deine Art so exzellent, dass alle bei dir sind. Und da müssen ja. wir auch, da braucht es auch Mut, da braucht es Vertrauen, Dann braucht es okay. auch, du musst wissen, was du kannst, das wissen die wenigsten. Und dann geh oh, raus ja. und tu es. Das ist wunderbar. Ja. Da bist du ja. am richtigen Ort.
1: Und du kannst es dir als Ziel setzen, jeden Tag besser zu werden, als die Version, die du gestern warst, aber nicht, um irgendwelche Konkurrenten auszustechen, finde ich. Also auch so ein Switch im, Switch im Denken.
0: Das stimmt, weil äh, da kannst du auch aus der Energie kommen, jeden Tag ist was Neues wieder. Sicher haben wir ja. mal aufgehört an einem Punkt, aber jetzt geht es weiter. Wir möchten ja nicht zurück genau. weiter. Das ist wunderbar, ja. cool.
1: Und dass deine Entwicklung einfach auch nie also, ja. ja.
0: Wohin treibt dich deine Entwicklung in die Zukunft? Jetzt neben der Forschung und dem Ganzen. Was ist für dich privat wichtig?
1: Ich merke gerade, dass ich immer mehr in die Tiefe gehe, in den unterschiedlichsten Bereichen. Also vor allem so in zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, merke ich, dass da sehr viel mehr in die Tiefe geht, ähm, was auch immer das jetzt für jeden Einzelnen von uns heißt. Aber dass ich nicht mehr so viel an der Oberfläche kratzen möchte, ähm, auch ja in Freundschaften oder wenn ich Menschen kennenlerne, ähm, möchte ich einfach den wahren Menschen kennenlernen und da ja, wissen, was bewegt dich wirklich so? Was sind, was sind die Werte? Wo können wir irgendwie zusammen Mehrwert vielleicht auch erschaffen für, für andere Menschen? Das ähm, merke ich, dass mich das gerade sehr berührt, diese Reise okay. auch zu mir nach innen immer mehr meine Spiritualität zu entdecken und ähm, diese Seite auch zu leben das zu vereinen mit, mit äh, ja, meinem Alltag, ähm, finde ich gerade sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig ähm, ja, zu reisen, <lacht> oh. neue, neue Orte zu entdecken. Ja. Ähm, das ist ja allein schon durch mein Studium, dass ich in London studiere und in Hamburg lebe, äh, bin ich ja schon relativ viel unterwegs. Aber ich genieße das sehr, neue Orte kennenzulernen. Ähm, neue Menschen dadurch kennenzulernen, die die Unterschiede, allein schon wie unterschiedlich die Städte in Deutschland sind, finde ich sehr, sehr spannend. Und das genieße ich sehr, dass mein Job mir das so erlaubt, auch so viel unterwegs zu sein. Und, ja.
0: Das ist toll. Übrigens, diese zwei Aspekte, wo du jetzt aufgezählt hast, die harmonieren brutal zueinander, weil Menschen, in, also mit du willst einfach mit Menschen richtig reden, auf Deutsch gesagt. Ja. Und den, <lacht> ja. äh, Mal zu hören, Scheiße heute ist echt nicht gut. Damit man endlich mal über Emotionen redet. Wir sind ja nicht ja, auf genau. Bild, sondern wir dürfen ja auch mal zeigen, hey, sorry, heute ging es nicht besser. Und wenn du das mit Reisen verbindest, da habe ich auch ganz viel vom Menschen gelernt. Und da ja. habe ich eine, was ganz Spannendes mal gesehen, eigentlich völlig logisch, aber wenn du es erlebst, ist völlig strange. Als ich das erste Mal in einen Kriegsgebiet geschickt wurde, sind wir an eine Anhöhe gefahren und da habe gesagt da hinten ist eine Stadt. Und ich habe gesagt, na, wo ist denn die Stadt? Da sind wir angehalten, geschaut, keine Stadt gesehen und er sagt, so, ja, da ist sie. Ich sage, ich sehe keine ja. Er sagt, so, ja, hat auch keinen Strom mehr. Du hast, du siehst kein Licht. Ich so, Scheiße, was? Ja, und dann bist du wirklich nahe herangefahren, da kam die ersten Häuser. Da ist einfach stockdunkel, das konnte ich mir am Anfang nicht vorstellen. Du hast ab und zu in der Ferne was gesehen, ein Lichtlein, zwar übrigens eine Kerze, Sniper, Scharfschützen, die schießen darauf, würde ich nicht anzünden, mach es einmal und dann ist es ist, aus. <lacht> äh, aber einfach das zu erleben, das war für mich spannend. Weißt du, rational, logisch. Aber wenn du das äh, emotional fühlst du, das kann es doch nicht sein. Das ist übrigens nur Strom. Das ist das Erste, was ja. man macht im Krieg.
1: Ja, ist äh, selbstverständlich den Lichtschalter zu drücken. Ja. Ne? ja, da ich glaube für diese Wertschätzung, für all das, was wir haben und für was für einen äh, faszinierenden Standard ähm, ja. ja, was für einen faszinierenden Standard wir in Deutschland haben, da hilft Reisen auch sehr. Das habe ich auch definitiv gemerkt, als ich ähm zum Beispiel auf Bali war oder so eine ganz ganz andere Welt. Super schön mhm. für, für einen Urlaub, für ein Retreat oder was auch immer. Aber der Lebensstandard ist schon einfach, sind ja zwei verschiedene Welten. Und wenn du da da wieder nach Hause kommst in deine äh, schöne Wohnung oder in dein Haus in Deutschland äh, und kannst die Heizung andrehen, kannst das Licht anmachen, das ist schon ähm, ja die Wertschätzung für diese kleinen Dinge wieder. ne
0: fließendes Wasser mit Häusern, mit Backsteinen, nicht aus Holz. Das, ja. ist schon, das ist wirklich, man vergisst das sehr schnell. Wie auch auch ja. viele Menschen, die merken, hey, Übrigens in der Schweiz, Deutschland, Österreich ist glaube ich ähnlich. Auch wenn du mal kein Geld her hast, das passiert jetzt nicht gerade viel. Äh, der Staat, ja. der nimmt dich auf seine Weise auf. Das bekommst du in Vietnam nicht, in Bali, ja. äh, also Sri Lanka oder andere Länder. Da musst du dann im Urwald irgendwo schauen, dass du zurechtkommst. Äh, ja. Und die Menschen sagen immer so: Uns geht übrigens besser als euch. <lacht> und das, Aus ihrer Sicht gesehen ist das wunderbar, weil sie haben ja da alles. Wir müssen es Einkaufen gehen. Äh, und das ist dann auch in anderer Sicht. Das ist spannend. So, so habe ich die Menschen kennengelernt und du auch.
1: Mhm. Ja. Toll.
0: Cool. Du warst bei, äh, bei Tony Robbins, das ist richtig.
1: Ja, genau. In meiner Zeit, äh, als ich in Sydney war,
0: mhm.
1: war er auch in Sydney und hat ähm, sein Vier-Tages-Seminar Unleash Your Power Within. Ja. da gehalten und da dachte ich, das ist ein Zeichen, wenn ich in Sydney bin und er auch, das kann ich nicht äh, verpassen. Ja. Und, äh, ja, es war ein grandioses Event, ich weiß nicht mit wie viel Tausenden von Menschen, mhm. eine unfassbare Energie, wenn so viele Menschen, gleichgesinnte Menschen mit ähnlichen Mindsets ähm, ja, so eng zusammen sind, es war ein sehr prägendes Ereignis.
0: Wow, das kann ich nachvollziehen. Ich war noch nie bei ihm, ich möchte es auch mal erleben, aber das ist schon äh, krass, was da wahrscheinlich zu sehen bekommst, nach der Energie zu fühlen, das muss was Schönes sein. Ja,
1: eine faszinierende Energie, einfach durch die durch die Anzahl der Menschen auch. Und äh, vor allem der Firewalk war für mich sehr, sehr krass. Also eine tolle Referenzerfahrung für mein Gehirn, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, so immer die Komfortzone zu erweitern. Und das war definitiv ein, einmal Komfortzone ähm, komplett kaputt gemacht und <lacht> deutlich größer ähm, wieder aufgebaut. Ja. Ähm, und jetzt greife ich da auch bewusst noch drauf zu, wenn ich irgendwelche Events habe oder irgendwie merke, so ich bin aufgeregt. Ähm, dann greife ich bewusst auf dieses e Ereignis zurück und sage mir, Judith, so come on, du bist über Feuer gelaufen, dann kriegst du das doch, äh, oder über glühende Kohlen, aber dann, dann kriegst du das ja auch hin. Und das ist ein toller Referenzwert für äh, für mein Ego, für mein Gehirn. Cool, ja. das
0: kannst du jetzt Zeit abholen, hast du den in einen Anker gesetzt. Ja, genau. Ich meine, das ist ja Kohle, easy. Und jetzt hast du da ein Referat, das ist ja nichts gegen Kohle, ist doch wahnsinnig.
1: ja wahnsinnig.
0: Für dich ist sicher <lacht> auch noch spannend, Wim Hof, kennst du den? Ja. Mit ja. der Atemtechnik, der Eismann, ja, genau. der war ja, ja ganz lange auch im Eiswasser oder auch über größere mhm.
1: Distanz. Ich weiß nicht, wie viele Weltrekorde hat er auch Genau. Gespielt, ne?
0: Und äh, dass er allein über das die Atmotechnik psychologisch gesehen äh, spannend. Viele Ärzte haben ja gesagt, das geht gar nicht. Er hat das Gegenteil mhm. bewiesen. Ich finde es spannend. Ich habe da auch mal begonnen, die Atmotechnik zu machen, wie auch das kaltes Duschen. Das finde ja. ich echt cool, ich mache das. Also zuerst, ich bin ein bisschen ein warmdurchstrich, zuerst warm, und das mache ich dann immer kühler. Nein, sonst. Ja. <lacht> Aber es, ich, es, ich merke auch für meinen Körper, jetzt auch, wenn es draußen kühl ist. Gestern war es ja das erste Mal jetzt kühl draußen. Ich bin mit dem T-Shirt rumspaziert, ich habe es gar nicht kapiert. Plötzlich <lacht> mal so, oh je, eine Jacke wäre auch nicht schlecht. Aber dann habe ich es bereits schon gemerkt, weißt du, das ist schon cool. Du gehst nach draußen, fühlst mhm. innerlich keine Kühle. Und dann äh, machen dich andere Menschen darauf aufmerksam. Das ist schon, finde ich, es noch toll.
1: Ja. Spannend, was wir alles über unseren Körper, über unsere Atmung, über unsere Gedanken regeln ja. können. Ne?
0: Du, sehr Judy, sehr faszinierend. du studierst ja in London, wohnst in Deutschland. Ich finde das schon spannend. Wie lange <lacht> darfst du das noch machen? Wann bist du fertig mit dem Studium?
1: Ähm, meine Vorlesungen enden im Dezember und dann schreibe ich... Äh, nur noch quasi die Masterarbeit. Mhm. Und ja, also jetzt darf ich noch zweimal nach London fliegen, dann sind alle Vorlesungen vorbei, alle Prüfungen soweit durch. Ja. Und dann fokussiere ich mich äh, Anfang nächsten Jahres nur noch auf die Masterarbeit und dann bin ich fertig.
0: Wow, cool. Und dann arbeiten und dann machst du noch den Doktor und dann kannst du dann später auch noch den Professor für das <lacht> annehmen. Das ist doch cool. Toll. Yeah. Ich habe auch einen Professor, der ist bei mir Kunde. Völlig linke Hirnhälfte, völlig analytisch. Wenn, wenn er am mm. Hemdam zieht, dann ist es meistens ein bisschen rutscht. Aber der, der ist super <lacht> ähm, <lacht> für, für seine Sachen. Warum, warum studierst du in England? Das interessiert mich noch. Wie ist das so
1: gekommen? Ähm. Ja, ich bin ja also auf den ganzen Fachbereich positive Psychologie aufmerksam geworden, wusste, okay, das ist 100% mein Ding, das muss ich machen. Ja. Allerdings hängt Deutschland ein bisschen hinterher und es gibt keine Möglichkeit, das in Deutschland zu machen. Wirklich? Tatsächlich ja. ist London in Europa die einzige Möglichkeit, also die Uni, an der ich da bin, ist die einzige Uni in Europa die diesen Studiengang, also Masters of Applied Positive Psychology and Coaching Psychology, so heißt wow. es <lacht> komplett. Okay, hört sich super an. <lacht> genau, da ist die Uni in London die einzige in Europa. Ansonsten hätte ich irgendwie nach Melbourne oder Pennsylvania. Amerika gibt es ein paar Unis. Insgesamt gibt es, glaube ich, acht Unis weltweit. Also es ist ja noch ein sehr junger Fachbereich und noch sehr wenig verbreitet. Aber für mich stand fest, ich möchte das machen, und ähm, so hat es mich dann nach London gebracht.
0: Das ist super. Ich finde das toll, dass du das machst, auch mutig. Aber warum ist denn das in Deutschland noch nicht etabliert? Weil es so jung ist?
1: Ja, ich glaube, mhm. ähm, also der ganze Fachbereich ist jetzt so 20, also wurde vor 20 Jahren quasi gegründet, was ja für eine Wissenschaft sehr, sehr jung ist noch. Und ja, die ganze Forschung ist alles auf Englisch. Da gibt es kaum was im deutschsprachigen Bereich. So vereinzelt, ähm, ja, so vereinzelte Personen gibt es in Deutschland, die das so mit integrieren. Aber wir sind noch bei langem, bei weitem nicht da, dass es da irgendwie einen richtigen Masterstudiengang gibt. Äh, Ach, in der Psychologie. Okay. Ich weiß noch nicht, warum es genau ja, so lange dauert hier. Aber ich werde auf jeden Fall das ein bisschen ankurbeln und nach Deutschland bringen.
0: Das ist super, das, das wollte ich dir gleich so sagen. Judith, du fällst. Du darfst das, das, <lacht>
1: setzt das
0: auf Deutsch und zeigst den Menschen, auch in der Wirtschaft, dass das was Tolles ist, wo sie sich auch ja. darauf verlassen können und ähm, ins Glück kommen, sage ich mal salopp. Ja, ja, mach doch das. Cool. Ich freue mich jetzt ja. schon, Professor Judith Wilke.
1: Wir <lacht> fangen jetzt mal mit Doktor an.
0: Ja sicher. Das ist eine Vision, die ich jetzt gesagt habe. Darf Schön, messen.
1: dass du so groß denkst. Das mag ja, ich. übrigens.
0: Ja, warum klein denk? Nein, ich Zeit ich denke nur noch groß. Weißt du, ich habe jetzt noch meine Räumlichkeiten oben, wenn ich meine Seminar mache, das ist 70 Quadratmeter, aber ich weiß, in drei Jahren habe ich die nicht mehr. Dann bin ich in, in Hotels, in Räumlichkeiten. Das finde ich, das bin ich jetzt schon geistig und das darf es auch sein.
1: Ja und dann ist es nur noch eine Frage wann es genau passiert aber nicht mehr ob ne? ja. wenn das so im Kopf so klar ist dann äh, finde ich das spannend wie irgendwie das Universum oder an was man auch immer denkt was dann arbeitet um das so zu erschaffen
0: ich habe keine und auch, hier ja, auch ja. klein zu denken das ist echt cool ja das ist das ja. Ist um.
1: ja ja aber es ist halt der erste Schritt sich das erstmal selbst zu erlauben da äh, ja, müssen wir Menschen noch ein bisschen zu empowern, glaube ich. Ja,
0: und wir dürfen auch Fehler machen, weil es ist ja... Voll. Es ist immer sehr schade, auch in Wirtschaftswirtschaft zu wir so sehen, das sind alles tolle Studiengänge, die man da machen darf, aber da gibt es kein Praktikum, wo sie dir auch zeigen, schau mal, so sieht es in der Realität auf. Übrigens, da kannst du deine Checklist nicht gebrauchen. Übrigens, Fehler sind da auch menschlich. Ähm, das die war fein. toll für mich, im Militär zu lernen, du hast wirklich gemacht, bis es ging. Und das kann 20, 30 Mal. Ich habe so viele Fehler ja. gemacht. Ich habe am Schluss gar keine Angst mehr gehabt. Ist doch egal, wir machen jetzt mal, bis es dann nicht mehr geht. Ja. Da fehlt was. Da fehlt was äh, in Studiengängen, damit man da vielleicht so eine, eine gewisse Zeit auch ein bisschen Fehler machen darf.
1: Ja, sich ausprobieren darf, ja. gerade im jungen Alter. Also, woher soll man sonst wissen, Was ja die gar Erfahrung nicht, ja. vorher noch nicht gemacht Mhm. Ja.
0: das ist doch toll, cool ich finde schön, wie du auch empathisch sein kannst, wie du auch deine emotionale Intelligenz äh, Raum gibst äh, und nicht nur auf diesen rationellen Typ schaust das hast du, beides in dir, ich finde das cool, fantastisch in deinem jungen Alter, setz das um und übrigens schreib ein Buch, wann kommt dein Buch, Judith, ich kaufe es du kannst mir schicken. kommt
1: auch ja, du das kriegst es, du kriegst es zugeschickt. Als also,
0: das ist wichtig, deine Erfahrungen von diesen profitieren und lernen. Das ist doch wichtig. Übrigens, mhm. dein Podcast, darfst noch sagen, wie heißt er eigentlich?
1: Shine Your Life heißt er.
0: Wow. Der Shine
1: Your Life Podcast, genau. Gibt's auf ja. iTunes. Spotify, überall.
0: Überall. Die Menschen in Strahlen bringen und das ist ein wunderschöner Ort. Genau. Echt, Judith, es hat mich gefreut, dass du hier bei meinem Podcast warst. War echt eine Bereicherung
1: nee, Vielen, Dank finde... für die Einladung.
0: Ich finde dich so toll. Geht Google nach Judith. Äh, Wilke schaut sie an, geht in den Podcast. Äh, ich werde unten dann noch verlinken und es hat mich echt gefreut. Tausend Dank, dass ich dich nur schon kennenlernen durfte. Und jetzt bist du mein Podcast. Ich danke dir. <lacht> Danke dir Ja, mal. da
1: kommt bestimmt noch ganz viel mehr. Ich freue mich so.
0: <lacht> da kommt noch eine ganze Menge. Vielen, vielen Dank für dich als Zuhörer. Vielen Dank bei YouTube, wo du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat mit Judith, dann schreib mir noch und sag, hey, komm cool, Alex, ich habe da eine ganz spannende Person, die ich auch gerne hören möchte. Dann hole ich sie für dich in meinem Podcast. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis dann mit dem heißen Swiss Profile mit Alex Burschler. Bis bald und tschüss.